0: 那今天的话，想跟大家去聊什么呢？我们要聊到的就是，到底我们该如何去看待整个市场，到底我们怎么去看待过去所发生的这些事情，以及将来可能会发生的事情，以及春节的前后也许会发生的事情，到底是什么？首先啊，在今天开始之前，先要跟大家说个题外话哈。为什么要说个题外话呢？呃，今天就在我下班之后，然后在食堂吃过饭，回到我的座位上面。刚好呢，就看到水姐，因为水姐现在离我比较远。之前水姐的话是坐在我的对面，现在水姐给我有两排座位。突然之间呢，我就听到他们这边在对话，居然你知道吗？我听到了一个非常让我觉得一定要跟大家讲的消息。我的这帮同事在建议水姐二月五号建仓，大家听到了吗？我的这帮同事在建议水姐二月五号卖基金，各位。你们还记得水姐上次买基金是什么时候吗？你们还有印象吗？水姐上次买基金的时候是2020年的七月份，所以我当时听到这个消息之后，刚刚我就马上过去，我说水姐，我邀请你来直播室，你要不要跟我一起来做今天的威尼斯星空夜话？水姐非常严厉地拒绝了我，她说我才不去了，我打死都不去。但是呢，我觉得我还是有必要把这个消息告诉你们。为什么？这说明现在的市场的热度哈、啊、真的很高，所以在这个层面上面来说，我觉得上周的这种市场下跌真的是好事情，真的是好事情。为什么？如果上周的市场仍然是强势，那我觉得很有可能在春节前将会把市场的这一种情绪推到一个比较恐怖的这样的一个境地，而大家。有可能就会面临更大的风险。如果在情绪更高涨的情况下面出现回调，有可能这个回调的幅度会比上周来的更大一些，而不是像上周相对而言还算是可以接受。因此的话，我要告诉大家哈，最近在我身边发生过的几件事情，我必须要告诉你们。首先，第一点，上周我有两次在深圳，然后出去吃饭，部门的同事一起，然后两次我都发现，在我旁边桌上面的人。都在谈论基金，当然我不知道他们是基金公司的人还是非基金公司的人，但是至少有一顿饭，当时是去吃椰子鸡，有一顿饭坐在旁边的那两个绝对都不是基金行业的人，但是的话呢，他们两个对话，我当时因为坐得很近哈，我当时又听到了一些说法，其中有一个人说：“哎，我买基金不错，然后呢，我赚了百分之二十，我就把它卖掉了。”哎，大家觉得应该是不错的，对不对？赚百分之二十也 OK 嘛。结果坐在他对面的人就给他说了一句话，说现在买基金只赚百分之二十太少了，你这是不懂基金。现在基金翻个倍是很正常的事情。我当时你知道吗？我我一开始还没有认真听，然后我听他一说到这个之后，我当时整个人就傻掉了，我我差点就脱口而出，准备问他，我说为什么你会觉得买个基金翻倍是很正常的事情呢？所以那个时候，我就跟我们的同事说，就说了一句：“我说大家要意识到现在市场的风险。为什么？因为现在的大家都在谈基金，而且更重要的是，谈基金的时候没有听到人说在谈风险，而是说买基金有多赚钱。这是非常恐怖的一件事情，哈，真的很恐怖。然后，另外的第二件事情，第二件事情，那就是在我身边，很多人看我的文章也好，然后平时听我的节目也好，现在下面的留言经常是说到。”以前从来不买基金的人，以前从来不看基金的人，以前从来不碰基金的人，以前觉得基金就是骗人的这些人，亲戚朋友全部都开始问他们基金该买什么了。我告诉大家，这也是很恐怖的一件事情，真的很恐怖。然后第三是什么？第三就是在我喜马拉雅的节目后面，现在的很多评论你会发现，有很多人是完全不懂的就冲进了市场，而且。听节目可能就听了个半集一集，然后就开始入手买基金，然后遇到市场的这种波动，某些行业的这种波动之后，然后过了可能不两天三天之后，就觉得自己上当受骗了，然后就开始骂骂咧咧的，觉得有人要害正。这就是我平时说过的，对不对？赚钱都是自己明智，亏钱都是有人要害正。所以这些指标都告诉我们一点：，其实现在整个市场的这种风险真的蛮大的。真的蛮大的，哎，呃，我刚才看到这个屏幕上面提示了一下，那个网络不太好哈，没办法，我告诉大家，今天我已经用我的手机上面的这个网络，而且是把我的移动又切到联通了，因为在我们公司的话，移动的五 G 网非常的不稳定，所以切到联通。但是刚才我看到好像提示了一下哈，还好还好，应该还行，对吧？然后呢，这一些指标都告诉了我们很重要的点，就是现在市场上面的这种情绪有。非常危险的这种信号出现，所以我今天的这场直播，我依然要跟你们提示风险，大家小心，大家小心，因为整个情绪面现在有点走到某一个极端了，而且在过去的一月份，全市场上面所新发的新基金，就是新发而且最后结束的新基金，总共有85五只，这85五只基金中间呢，这85五只基金加起来。总共在市场上面募集了超过 4,200 亿的资金，几乎又刷新了历史的记录。4 2 0 0亿的单月募集的新资金，其中只有190多亿是债券型基金，剩下 4,000 亿全部都是含权益类的这一种新基金。而且在这80多只基金中间，有28只基金全部都进行了比例配售。当然，配售比例最低的就是上一集我们讲过的那个 2,300 多亿的爆款基金，它的配售比例只有 6.11% 因此，这也说明什么？说明其实在过去的这一个月，是过去的这一年多以来，其实募集基金新基金的数量最多的一个月，这是它的一个规模。这在某种程度上面也能代表市场的一种反向指标。所以，依然提示风险哈、啊，依然提示风险。那当然，有人会说了，四千多亿哇，那进来之后他们要建仓，对不对？没错，人家是要建仓，但是我就想问一句话：如果这些基金的话要建仓，你觉得基金经理在过年前还是过年后，他们可能更愿意去选择进行比较大仓位的这种构建？我想，这个非常非常简单，大家想一想，就换位思考一下嘛，因为春节假期有至少七天时间。七天时间，外盘会发生什么？我们不知道，会不会有什么变化？我们不清楚。所以在很多时候，为什么每当到过节前，整个市场的交投都会显得比较的清淡？也是因为这一点，因为有更多的人是愿意持币过节的，就是愿意拿着钱在手里过节。因此，大家有没有关注到今天的 A 股的成交量又已经降，又已经往下降了一个台阶？因为在上周后三个交易日。两两市成交量已经降到了一万亿以下，而今天两市的成交量合计起来只有八千五百多亿，比上周又往下降了蛮大的一个台阶。这说明交投现在变得又开始慢慢的在萎缩。在去年国庆节之前，我当时记得很清楚，九月三十号那一天，整个两市的成交量最低降到只有五千三百多亿，也就不到五千四百亿的一个成交量。为什么会这样子？因为大家不敢在手里拿过多的仓位来过节，都希望过完节之后，然后再把钱拿去做投资。所以从这一点来讲哈，我觉得大家也许我们拍脑袋啊，因为短期市场都是拍脑袋，拍脑袋跟大家说，也许节后的市场值得期待。因此呢，在这种情况之下，我要提醒大家的就是其实现在市场的情绪。体现了很多负面的信息出来，而另外一块的话呢，大家应该也昨天看到了，昨天的话就是央视财经，然后直接对发表了一个评论，大家还记得吗？那个评论中间就讲到了几个要，就是说到那个基金经理饭圈的问题。大家知道，在上两周有一个事情，就是基金经理呃，整个公募基金中间现在管理规模最大的那个基金经理。然后在微博上面有人给他建了全球粉丝后援团，对不对？而且的话呢，还开了一个超话，那个超话中间现在看可能也万把人了。然后这个事情弄完之后呢，呃，大家就会觉得哇，基金现在已经出圈了。为什么？因为90后的话都是这么来买基金的，都是这么来追基金经理的。然后我记得在上周的直播中间，我就跟大家去讲了这个事情，我说。其实，作为基金经理来说，这样的事情真的不算好事情。为什么？之所以大家现在这么追捧它，是因为它的业绩很好，而它的业绩很好的原因，在很大程度上面是因为抱团股的原因。因为现在的话，大资金都在抱团，对不对？而且都是偏向于蓝筹的。当然，我们说未来随着整个市场去散户化一步步的深化，也许未来整个市场确实是会向龙头进行集中。但是你也不得不承认，这个过程一定不会是一条直线进行下去的，而且在任何市场中间，永远都会有一个现象，这个现象叫做风格的轮换，也就意味着总会有一段时间市场属于蓝筹，属于大盘，而另外一段时间市场可能就切到中小盘，而且如果是在一个全面的上涨牛市中间，你会发现有些涨得快，有些涨得慢。但是到最后，所有的一定都能涨上去。因此，在这个过程中间，也有不同板块的这种切换问题。现在它是业绩好，所以所有人都给他点赞，所有人都是他的粉丝，大家天天给他烧香，对不对？天天说哇，只要信他，然后的话，从此就能财务自由。但是，如果未来真的市场风格切换，导致它的业绩出现波动，这几乎是必然的事情。我告诉大家。真的，这几乎是必然的事情，因为在过去的这十几二十年，中国的基金史上面，从来都是风水轮流转的。因此，在这样子的情况之下，万一未来业绩出现波动，那会出现什么样的事情？大家想想看，因为出圈了，出圈就意味着有很多人对于投资是不了解的，对于基金经理，对于基金的投资规律是不清楚的，对于市场也是没有去了解过的。那如果未来市场真的出现调整，基金经理的基金管理业绩真的出现这样子的下调，大家觉得会发生什么事情？那就是如今给他唱赞歌的这些人，如今把他捧得高高的这些人，可能反过来就是未来不断的在他的身上踩上一脚的人，甚至于还要往死里去下黑手的人。我们知道，作为投资。其实是一个很专业的事情，而作为优秀的基金经理，更重要的是要保持自己的冷静，跟自己投资逻辑、投资策略的这一方面的一个把握性。因此，在这样的情况之下，其实对于基金经理来说，最佳的方式是他不要受任何的情绪影响，最好的是完全与外面隔绝，沉浸在自己的投资世界里面。但是，我们知道，所有的人都有感情，都有情感。哪怕基金经理自己不去看这些东西，但是他的家人、他身边的朋友，我相信都会去看。所以，如果未来一旦净值出现波动、风格出现切换，晚上谩骂之声不断，甚至于各种黑水、各种恶毒之语全部都出现的时候，我觉得对于基金经理的心态来说，多少都会有负面的影响，因此我不认为这种出圈，这种所谓的基金经理泛圈化，会是一个好的事情。我真的不觉得这是好的事情。央视财经的评论中间也特意讲到了这一点，就是好的时候把人家捧到天上，差的时候把人家直接打到谷底，永世不得翻身。这一种其实是不成熟的投资做法，因此九零后。喜欢玩饭圈， 9 0后喜欢在自媒体上面去进行这样的自媒体传播，但是这种做法其实，在很大程度上面，我自己觉得真的不应该，因为其实，在2020年，我们已经看到了这样子的先例了，对不对？就是你们说的那一个最有名的、最激进的那支基金，在网络上面经常被人调侃，对不对？而重要的是。半导体在去年也是出现了非常大的波动，所以到最后你会发现基金经理都不得不在季报中间用很长的篇幅专门来解释自己的投资行为，以求能够取得投资者的这种信赖跟体谅。我觉得这是非常悲哀的一件事情。因此，这种所谓的基金经理饭圈化，我自己个人真的是持反对意见，我觉得不可取。今天更好玩的是呢，在网络上面有一个朋友发消息问我说：“说哇，现在看到这个基金经理如此有名，对不对？规模这么之大，那他说我也知道基金经理的话应该要保持非常冷静的这一种头脑思维，他居然问了我一个这样的问题，他说：您作为基金行业的从业人员，你能不能告诉我这个基金经理还能不能保持平常心？”呃，我当时看了这个问题之后，你知道吗？就是三根黑线，人家能不能保持平常心，关我什么事啊？重要的是，我怎么可能知道他能不能保持平常心啊？我跟他不认识，我也跟他不熟。重要的是，哪怕我跟他熟，人家能不能保持平常心，我也不知道啊。所以我给他回了一句话，我说什么？我说这个问题你要去问他自己，你问我是没有答案的。而更好玩的是什么？更好玩的是，我居然发现，在今天上午的时候，有一篇软文吧、啊，应该算是一篇软文，一篇这种公关文，然后是发在某一个大 V 的这一个朋友圈上面的。然后写的是什么？就写了这个基金经理，写这个经理是什么呢？说已然拥有了全球粉丝后援团的著名基金经理，大家放心，呃，放心是什么呢？因为他中午。还安安静静的在自己的公司食堂吃饭，所以证明他心静如水。我当时看完这个之后，我也快笑喷了哈！我说天哪，我们平时的话，因为大家知道基金公司作为金融从业单位，我们是我们的上班时间是要跟着证券市场走的，所以呢，大家知道上午的话十一点半钟收盘，下午一点开盘，对不对？所以中间整个休息的时间也就是一个半小时。所以一般来说，我们都不会出去吃饭，因为时间不够。所以基金公司的人中午大概率都是安安静静的在食堂吃饭的。所以以这个安安静静还在食堂吃饭来证明他心静如水，我告诉你，这完全是扯淡的啊！所以我当时看完那个之后，我说大家可能觉得对于基金、对于基金公司的这种想法，是不是有一些？过于高大上的想象，觉得大家好像中午都不是在食堂吃饭的，都出去花天酒地的吗？我告诉你，没有这回事儿哈。基金行业很苦逼的，金融行业也很苦逼的。你们不要说996了，我经常开玩笑，我们叫007。就是每个每天的话就是零点，然后到第二天的零点。重要的是七天从来无休。重要的是呢，在前几个月，大家也看到网络上面调侃基金经理的段子，对不对？就是说业绩跟头发成反比，对吗？我看传播的非常广哈。就说谁的发量比较大，那估计业绩不好，证明投资做得不够用心；谁的发量少，哎，证明这个熬夜熬的多，调研做得好，投资研究得深，对不对？所以到最后的话呢，全部都把它拉出来哈。我后来一想的话，哎呦，还好我不是做基金经理的，但是我的发量也挺少的。所以在这种程度下面的话呢，可能大家之所以愿意听我讲东西，愿意信赖我，可能就是冲着我的这个发量来的。所以呢，我想要告诉大家一点就是，这种出圈化不是一件好事情。出圈化有可能会真正的对于基金经理造成一些反而不太好的影响。所以呢，我也不建议大家经常会去凑这种热闹哈。当然，这个东西有时候你控制不了的，因为现在，呃，的社会就是这样的一个社会。然后现在就是这种饭圈文化比较流行，所以没有办法，只能说希望基金经理们自己能够更强大一些自己的内心，千万不要到时候被这种。呃，负面的舆论、负面的这种声音所击垮，我觉得这是希望基金经理们能够去努力提升自己的这一方面。没办法，这是新时代的新问题，以前是没有的。但是呢，我们回去回过头来想，如果07年那一波牛市也有这样的饭圈文化， 1 5年那一波的牛市也有这样的饭圈文化，也许早就已经有无数个这样子的全球后援团出现了，不会是说到今年才出来？这只是顺应时代的变化，这是个新生事物。所以，他就出现了。